2: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd procurando receitas DIY na praia em garrafas fechadas com uma rolha.
3: Aqui é o Guga e eu sou o criador do Momento MacGyver. Quer dizer, depois MacGyver, né? MacGyver aqui.
2: <risos> ah, exato. É muito boa. É o
4: aqui é o Iberê e comprar coisas prontas é para os fracos.
1: <risos> <risos> Olha a confiança. <risos> aqui quem fala é o Carlinhos. Carlinhos, então eu tenho certeza que vocês me convidaram para me zoar, porque eu ia até bater palma de vez em <risos>
0: Ah, <laughs> 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 Eu Azagal eu adoro uma loja de material de construção.
5: Ah, muito
2: bem, nerds. Está na hora de arregaçar as mangas, meter a mão na massa e do it yourself! Faça você mesmo as suas gambiarras, os seus concertos, as suas montagens, tudo! A gente está falando aqui com profissionais. Todos os profissionais, exceto eu, claro, mas <risos> eu compro as coisas prontas e beleza.
5: <risos> é, você não me conhece mesmo, né? <risos> e veio. Canelada. Canelada. Muito
2: bem, acabamos para mais uma semana de e-mails e caneladas da Nerdcast. Não vamos. é! Exatamente. Olha só, Zagal. O que estreou agora, dia 4 de setembro, a segunda temporada de The Boys. É,
0: the Boys The back in town. The Boys The back in... <risos> <risos> Exatamente. Olha só. Veio bem de presente de aniversário pra mim. Pois é, um dia antes de seu
2: aniversário. Estrearam os três primeiros episódios da segunda temporada de The Boys lá no Amazon Prime Video. Você sabe, é o original do Amazon Prime Video. E ele vai continuar a história que deixou lá aquela mistério todo do William Butcher, William Bruto, do Hewie, do Homelander Azaghal, que é o Capitão Pátria em português. Exatamente, eu quero ver o que, que vai acontecer. Personagem nova! Stormfront. Em português, tem tem pesta? Tem pesta, é isso aí, exatamente. personagem nova que vem dos quadrinhos adaptados agora para série, cara. Agora olha só, já tem três episódios. Mas hoje, no dia deste Nerdcast, está estreando
0: mais um episódio. E toda sexta-feira, durante isso. cinco sextas-feiras. Exatamente. Até completar oito episódios e a temporada se fechar. Exato, são oito
2: episódios e é isso, gente. Toda sexta-feira tem The Boys. No seu Amazon Prime Video já está confirmada a terceira temporada. É, ainda hein?
0: tem isso. Exatamente exatamente e, ó, eu já vi os três primeiros episódios, não vou dar nenhum spoiler, fique tranquilo. Uh -huh. Hoje já estou pronto aqui para assistir o quarto uh -huh. e todas as críticas que eu li a respeito dessa temporada, o pessoal do Nerdbunker escreveu, uh -huh. críticas elogiosas uh -huh. com expectativa de nova temporada para ver como eles vão superar olha a segunda.
2: Aí. Olha aí! Exatamente, exatamente. Então olha só, você pode assinar Amazon Prime Video hoje por R$ 9,90 por mês, Azagal. é isso aí. E ainda Ainda tem 30 dias de teste gratuito. Né? Pode ver um monte de episódios de The Boys antes de você pagar o primeiro 9,90. <risos> não, não é nada. 9,90. Falando de reais, não é dólar, não, rapaz. 9,90 é muito barato. Exato! Então vai lá, gente. Link aí no post para você assinar agora Amazon Prime Video e não perder um episódio da segunda temporada de The Boys. <risos> E hoje temos na nossa timeline o nerd cash azagal Olha. Presta atenção que hoje é um assunto bastante interessante para quem gosta de finanças, para quem tá entrando no mundo das finanças, porque nós vamos falar de um dos livros mais famosos, principalmente para os iniciantes, que é Axiomas de Zurique, de Max Gunter, exatamente. Eu acho que todo mundo que entra no universo de mercado financeiro lê Axiomas de Zurique, onde o Max Gunter enumera 12 axiomas e tal, e sobre quais são os grandes pontos de atenção para quem tá entrando neste mercado. É claro que a gente não vai aqui só ficar elogiando o livro e tal, a gente vai discutir alguns pontos, alguns a gente concorda, o Pepa concorda, outros a gente discorda, e a gente vai justamente fazer essa análise dos taxiomas de Zurique. Então, se você lê o livro, vale a pena você ouvir esse Nerdcast em parceria com a Nova Futura, Zagal Lembrando o seguinte, Nova Futura está divulgando esse mês uma operação especulativa de ações com opções Double Up. Asagal. Sabe o que é isso? Não. Você vai investir em uma ação e caso ela suba até uma determinada alta, hum. você ganha o dobro da valorização. Caraca! Mas caso ela desvalorize, ela tem. você está usando a opção como base para isso, então ela tem data para vencimento, entendeu? Mas então, caso ela desvalorize, você não perde esse investimento, você simplesmente incorpora essa ação na sua carteira. E aí você vai, vai ficar com ela, você pode esperar até ela valorizar novamente, etc. Que então,
0: beleza, hein?
2: É, não <risos> Nada moleza, Zagal. tudo a peso tá? de fazer decisões informadas para você entender como funciona. Então, olha, link aí no post. Você pode combinar um prazo da aplicação com a mesa da Nova Futura e verificar quais ações estão disponíveis para fazer double up. Você preenche o formulário, tem link aqui no post e vai conhecer mais esse produto da Nova Futura Investimento, certo? Então, baixa aí o netcast. Já tá não, Só tá me lá. Me escuta que tá muito bom. E olha só, Zagal, nesta segunda-feira, última segunda-feira hum. desta semana aqui, Sim. da publicação desse programa... Dia 7. Feriado, né? 7 de setembro, exatamente. Foi feriado? Foi feriado. Todo dia é feriado. <risos> ou não, ou todo dia é segunda-feira. Depende da de, de, de situação de cada um. <risos> olha só, nós participamos... Vamos de outro podcast, caso você queira ouvir mais Jovem Azagal, O cara, você não aguente mais esperar. <risos> Por sexta-feira, nós estamos no Cabeça de Lebe Azagal. Isso, estivemos
0: lá conversando sobre e-commerce. Estivemos, não estamos, porque você pode ouvir para sempre. Então a gente é, sempre é, se está. Pode... Exatamente. Está lá. Ar, mas Já foi assim publicado. O que importa é que a gente conversou sobre e-commerce lá. E nós trouxemos aqui o Bruno Gouveia do Cabeça de Lebe uh -huh. para falar um pouco das necessidades da Magalu. Exatamente. Nós estamos falando de recrutamento.
2: Você que está aí, você desenvolvedor, desenvolvedora, programadores em geral, o que mais que vocês estão procurando?
6: Cara, a gente, nesse mês de agosto, a gente liberou aí o resultado do TRI e a gente se tornou o maior e-commerce formal do Brasil. Olha aí! O grupo Magalu como um todo teve grandes crescimentos, né? Então, assim, a gente abriu 100 vagas de tecnologia e essas 100 vagas de tecnologia elas englobam uma porrada de papel diferente, né? Tem gente de produto, tem gente de usabilidade, tem gente de desenvolvimento, lógico, tem gente que gosta de gestão, tem, tem um papel pra todo tipo de, de profissional aqui. Uhum. A gente tem escritório em várias cidades diferentes, né? Mas o bom é que agora a gente tem a possibilidade da pessoa trabalhar full remoto. e até gente que trabalha de fora do Brasil, inclusive. Inclusive que a gente falou disso na sexta passada
2: no Nerdtech, né, Zagal? Verdade. Justamente justamente com... com tá tudo por... entrelaçado. Tudo mano. entrelaçado. Exatamente.
0: O Jovem Nerd, dando exemplo aí até pra Magalu, tem gente trabalhando por remoto há anos. É, é isso aí. É, é. é, é legal ver que empresas desse porte seguem nossos exemplos.
6: <risos> Cara, mas é isso, e a gente tem uma porrada de vaga aí, a gente tem desafio pra todo mundo, assim, gente que gosta de desafio pra trabalhar com internet, gente que quer trabalhar com coisas que vão rodar nas lojas, gente que vai trabalhar com parte mais logística. Marketplace? Marketplace, tem todos os Sabores, né? Nós somos uma companhia multicanal, né? Então a gente atende tudo com um só canal. Na verdade é o esquema do Omnichannel, né? Que se chama isso. Uhum. Então a gente não tem essa diferenciação muito grande assim. Tudo que se faz pro, entre aspas, offline, vira pro online também.
2: Vocês têm algum perfil de experiência desejada? A pessoa pode estar começando? Qual o nível? Porque tem muita gente que vai estar na dúvida. Ah, meu Deus, mas será que eu tenho gabarito? Que, que tipo de, de nível, de expertise vocês estão procurando?
6: A gente, nesse momento, tem algumas vagas para júnior, mas é a menor parte. A gente tem vagas para pleno, vagas para sênior, vagas para especialista. É, a gente tem vários níveis diferentes. E além disso, a gente vive participando de evento para quem tá começando, para conseguir trocar bastante. Inclusive no Cabeça de leve a gente faz bastante isso, né? De trazer papo e conversa e tentar passar um pouco das coisas que a gente vê e gosta sobre tecnologia, porque é um mercado que é, embora tenha esse interesse muito grande, né? Tem muita gente que tem medo de ir para tecnologia, por ou achar que tem aquele estereótipo de tecnologia, de, da galera que vai entrar e programar, e tem gente que tem medo porque fala, putz, eu não sei programar, não entendo esse linguajar técnico, e isso não tem nada a ver, né? Uhum. É só você entrar e descobrir que tecnologia é um meio pra você resolver um problema em escala. Ah, muito bom, excelente. Então como é que os candidatos
2: fazem pra se apresentar a essas 100 vagas que Magalu está oferecendo?
6: Boa! Ainda bem que você perguntou, porque a gente colocou no link do post aqui, que é bit.ly barra Basicamente é só se inscrever nesse link aí, procurar né a vaga que diz respeito ao seu interesse ali de perfil de, de vaga. E só um cuidado aí, que é desmarcar as cidades que você vai estar. Tá. É Porque daí você consegue pegar de qualquer cidade que a gente tem essa vaga, né? Porque embora a gente tenha a possibilidade de trabalhar full remoto, como a gente tem os sites ali presenciais, então é legal a gente também dar essa opção para quem quiser ir pro escritório, consegue trabalhar próximo de um escritório ali.
2: Então é isso, entra lá, se inscreve, manda seu currículo, manda seu LinkedIn. É. Boa sorte, boa sorte pra todos. E olha só, Bruno, se você me responde uma coisa: Foi uma galuca que comprou a Nestor ou não foi? <risos>
6: <risos> a gente não pode falar,
5: cara.
6: <risos> <risos> <risos>
2: Carlinhos, você tem uma falsa modéstia aí, porque você é um cara que mete a mão na massa e monta essas paradas todas aí, Pô, cara. Você revestiu a tua
1: garagem, maluco. Exato. Não, mas tá ligado que eu erro 99% das vezes. <risos> E quando eu acerto, eu ainda tenho que tentar 10, 15 vezes pra dar certo. Não, não, não. não, não. Pera aí, então aqui, você aqui, só tá registrando esse 1%, né? Qual foi
0: aquela parada que tu botou na garagem da tua casa? Não sei,
1: mas é tanta coisa errada. Não, aqui no chão no chão. É tanta coisa errada. Nos vídeos, eu mostro a parte boa e certa. Eu não fico me botando pra baixo as partes erradas. A parede tá toda manchada. Tá tudo errado lá. tem que jogar um falhelinho naquele negócio. Eu não sei o que é o nome daquele negócio que põe no chão lá pra não escorregar a garagem. O deveria dele saber o nome do negócio. É pra eu deixar meio machado ah. da garagem.
4: Você tá na gringa, você vai na Home Depot, tem uns um 10 mil coisas. É. Aqui não tem nada, meu. Aqui nós temos que botar é, é, aquelas lixas
1: autocolantes pra não escorregar. Uhum. Ah, então. Mas eu, eu erro tudo, cara. Mas eu, eu gosto de brincar, de fazer.
0: Não, não. Isso é mentira. Outro dia você tirou tua máquina de lavar louça que é embutida
1: no móvel e está uma nova sozinho. Isso eu consegui fazer direitinho. Isso. Não vazou muito, pingou um pouquinho de água só, consegui trocar. Mas é porque eu tenho uma história de trabalhar de encanador de construção há muito tempo.
0: A diferença é que o Iberê teria construído uma máquina de lavar louça. Né? É, exatamente. <risos>
4: Olha, eu vou falar que os encanadores têm a minha devoção, porque a maior cagada que eu já fiz só de gambiarra foi no, no cano, cara.
2: É mesmo? Foi.
4: Tava reformando o apartamento, o primeiro apartamento que eu fui morar com a Mari, um apartamento de 35 metros e, e tinha um cano de cobre que tava vazando.
0: Puta merda.
4: O cara tinha, ia instalar o azulejo no dia seguinte na parede da cozinha. Aí eu falei, ah, vou dar um jeito nesse cano de cobre. Aí eu tentei usar aquela solda de eletrônica e não foi. Eu não tinha maçarico, não tinha nada. Eu falei, ah, quer saber, eu vou comprar um durepoc se vou, vou tá. tampar esse negócio. Aí eu comprei um, um quilo de durepox passei, passei, passei em volta do cano e tal. E aí, no dia seguinte, eu falei pro Pedro mesmo, bota azulejo aí em cima tá tranquilo. Aí ele passou azulejo e tal. Uns três dias depois, apareceu uma vizinha na porta com um tênis cheio d'água.
0: Nossa! O nossa.
4: Nossa. Que, que, que que é isso?
5: Meu Deus Pô, Não de sei,
4: nada. me diz você o que que é isso, porque tá vindo dos, da sua janela da cozinha. Eu falei, meu Cara. Deus do céu, o que eu vou dizer? O vaso que arrachou ah, o durepox sei lá... Eu sei que no cano de cobre tem que soldar com maçarico, né? para passar do repox. Aí vazou o negócio, deve ter corrido por dentro da parede a água. Hum. Porque não ficava na mesma parede o cano, ficava em outra parede. Foi andando por dentro da parede e começou a pingar pela janela e caiu em cima do tênis que a vizinha tinha colocado pra secar na janela, cara. Caraca! E aí eu tive que quebrar a cozinha toda de novo pra conseguir nossa, soldar nossa. esse cano.
3: A água é igual a natureza, ela sempre encontra um caminho.
4: Encontra.
1: <risos> Quando você precisar, ó, carinho estral, rapaz, especialista em cano. Calma,
0: que... mas ó, mexer com água é um terror. Por exemplo, se você mexe com elétrica e você errar, o máximo que vai acontecer é você morrer. Não, sabe? Então o prejuízo é bem baixo. Se você erra com água, amigo, é uma merda, é uma quebração, é um, é um desespero e você não morre, você fica lá passando vergonha.
3: É, a água destrói tudo, cara. A água destrói tudo no caminho muito rápido, né? Ela encharca uma laje muito rápido, assim, quando tá vazando alguma coisa. É, porque a
0: maior sorte da água é quando você acerta o cano e ele espirra na tua cara, porque tá tudo bem. Sim, é, porque aí você tá vendo o furo. É, normalmente é isso, você faz uma merda, como o Iberê acabou de falar, a água vai dar o rolê dela pela parede da casa inteira e vai <risos> mijar no tênis da vizinha no outro... Caraca!
3: Iberê, você usou o material de gambiarra errado. É assim, o jeito certo de você consertar um cano é você tirar a parte furada do cano, colocar outro outra no lugar e soldar ele, como você bem falou. Mas se você tiver que fazer um, um reparo de emergência pra conter ali, pelo menos até você poder fazer isso, o termo, a hum. coisa certa que você tem que usar pra fazer isso é silver tape. Silver tape <risos> resolve. Teve uma vez, eu tive um problema similar, eu tinha me mudado pra um apartamento. E depois de alguns dias, a gente morando no apartamento, a vizinha de baixo veio reclamar que tava vazando água no, no apartamento dela, no chuveiro dela, que era embaixo do meu chuveiro. Só que nesse apartamento que a gente morava, o forro dos banheiros, eles eram removíveis. Então, dava pra ir no banheiro dela, tirar o forro e enxergar todo o encanamento ali e ver onde que tava o furo. Pô, que beleza, hein? Eu era uma coisa boa. Era feio, mas era legal. Aí a gente foi lá, fez isso, foi lá com o encanador do prédio, a gente olhou e não tinha nada errado, nenhum cano. E aí depois depois de muito pesquisar, a gente percebeu que o rejunte do azulejo do piso do meu banheiro tava mal feito. Hum. Ele tava gasto já, porque era um apartamento muito, muito antigo. Então era por ali que a água tava entrando. Não era a rachadura do azulejo. Era a rachadura do rejunte do azulejo. O rejunte foi gastando com o tempo foi... e ele deixou de ser impermeável. A água, quando você tomava banho, a água penetrava pela laje e vazava embaixo. Aí, pra resolver o problema rapidamente, o que que eu fiz? Eu cobri todos os rejuntes do chuveiro com silver tape. <risos> Lindo, que coisa linda. Eu fiz um quadriculado de Silver Take <risos> no piso do chuveiro. E, cara, resolveu. Resolveu na hora. Nossa. Passou uma semana, não tinha mais nenhuma água na casa do vizinho. Passaram três anos... <risos> Continuou. <risos> eu nunca consertei esse chuveiro. Não, tá, tá resolvendo aí. Teve uma vez que eu fui lá e troquei uma parte do silver tape porque ele tava começando a sair. Mas segurou por três anos, cara.
2: Funcionou. Caraca.
3: Aí quando eu vendi o apartamento, eu tirei o silver tape, né? Uh -huh. Eu vendi o apartamento como tava. Tudo bem, o apartamento era antigo. Mostrei pro cara que tinha problema, beleza. Mas a gente saiu eu tirei o silver tape. Peraí, você mostrou o apartamento com o silver tape? Mostrei o <risos> apartamento com Não, é? mostrei, cara. Até porque tinha muito o apartamento. Vocês conheceram, inclusive. Não tinha muito o que fazer, assim, não tinha como esconder. O cara viu o apartamento com silver tape e a gente falou era um apartamento antigo, assim, o cara sabia que o apartamento tava antigo. Aí, mas antes de sair, eu sei lá, porque eu fui lá e tirei o silver tape. E aí, deu alguns dias, me liga o cara e falou assim, ó, oh, vizinha tá reclamando aqui e tá? tal, você tá sabendo de alguma coisa? Eu falei, puta, cara, foi mal, sem tem que pôr silver tape aí. Não <risos> 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 rejunte, porque senão, realmente. <risos> Meu
1: Deus. Mas, o silver tape é coisa do passado. Você já viu aquele comercial daquela fita preta? A gente fez um teste nos anos, teste de uma fita preta que tu tapa um balde furado e ele ele para de vazar. Eu já... Flex Seal. É maravilhoso. Isso, aquilo, cara. É Eu muito queria... melhor. Muito melhor que, que essa... É, cara, é
3: Flex Seal... É, mas aquilo é mágico, cara. É um, um negócio que, que
1: tem... Tudo. Tudo. E repetir igual. Funciona tudo. É um tudo negócio que tem aqui move. nos
3: Estados Unidos. Tem vários formatos. Tem um que é uma fita preta, tem um que é uma borracha e tem um que é tipo uma tinta. O cara vai embaixo da piscina. Piscina com água. O cara vai e mete a fita na, na parede furo. molhada com água no furo e acaba o furo. Resolve.
0: É impressionante mesmo esse negócio.
3: O comercial é maravilhoso. Aí o cara pega uma tela de galinheiro e ele passa a tinta, é uma tinta preta que vira uma borracha depois, ele passa a tinta é um spray, é na tela de galinheiro Hã? eu tô falando que é realmente muito impressionante, na tela de galinheiro aí o cara faz um barco, um barco com a tela de galinheiro <risos> Caraca.
5: Ah,
0: meu... aí vereto, eu tem que usar isso no
4: submarino, já era o submarino eu vou fechar tudo com tela de galinheiro e esse spray flexil <risos>
0: cara... vai ser ótimo pra pressão, né uma tela de galinheiro debaixo d'água tu vai ficar uma graça né?
4: <risos> vai ser uma coisa segura pra caramba.
3: E o cara vai no, na água, assim, o cara vai no barco, põe o motor no barco e, vai, e mostra, é, que tipo, não entra água. <risos> o cara selou uma tela de galinheiro. É um spray, tem um spray na nossa, cara, que loucura. É muito impressionante, cara. E é muito impressionante a confiança do cara. O cara vai lá no buraco, põe a fita, tapou. Procura aí, deve ter no YouTube a propaganda não, do cara, pô, é muito legal. A é minha.
1: Eu testei todos os quadros. Todo tempo que ele fez, eu fiz igual. E funcionou. Caraca. E funcionou? Funcionou, funcionou tudo, tudo. Nenhum falhou. Pô, eu, eu vou te falar que eu, eu tive vontade
3: de comprar um aquário furado só pra poder comprar a Flexil, que é tão legal <risos> eu vou comprar um aquário
1: furado. Ah, eu não fiz um barco. O barco as crianças não deixaram fazer o um barco, mas o resto tudo eu fiz igual. Porra, Carlinhos, vamos fazer esse barco aí, cara. <risos>
2: Por falar em Barco em Do It Yourself, o Iberê, cadê esse submarino? Vai ou não vai?
4: A pergunta que eu mais ouço já faz dois anos é cadê esse submarino? <risos> a gente resolveu mudar de sede do Manual do Mundo. dia tipo A mudança ia ser tipo dia 25 de março. Dia 17 rolou a quarentena. Putz. Aí a gente saiu da sede antiga sem saber se ia voltar pra ela. Né? E aí rolou uma mudança. A gente pagou a empresa de mudança, ela trouxe as coisas pra cá e deixou o submarino do lado de fora da casa porque ele não passava pelo muro lá lateral o portão que tinha era muito pequeno aí só semana passada a gente conseguiu fazer o pedreiro vir aqui quebrar o muro colocar um portão novo para passar o submarino para a gente poder trabalhar no fundo aqui e ele tá com vazamento mas agora eu já sei que o flexil resolve qualquer ai, coisa ai, ai, cara, no
5: <risos> <risos>
4: mas ele tá praticamente pronto cara a gente fez uma cápsula de madeira com fibra de vidro e com epóxi então pesa uns 150 quilos a cápsula do submarino eu eu já tenho 450 quilos de barras de chumbo pro lastro, tem uma estrutura de ferro que vai ser o lastro, e as mangueiras de ar tá tudo pronto e tal, falta basicamente consertar esse vazamento e botar o bicho na água. Mas peraí, então quanto que pesa o submarino? O, o submarino com o lastro pesa uns 600 quilos. Caraca! Ah, não, não vai ter
1: problema pra afundar. <risos> é, mas é isso mesmo.
4: Porque assim, cara, cada litro de volume do submarino precisa de um quilo de peso pra ele afundar.
5: Ah.
4: Igual, ele tem que ser mais denso do que a água, a água é um para um. Uhum. Então, cara, o submarino ele tem 600 litros de volume, ele precisa ter 600 quilos. E 600 litros é quase nada, cara. Parece que eu tô dentro de um caixão quando eu dentro do negócio. É muito apertado. Então, não dava para fazer menor. Aí <risos> teve que ser 450 quilos de chumbo para o negócio se afundar.
0: Caraca. Como é, que, como é que você controla esse lastro para você emergir depois? Então, você precisa ter dois lastros, ou dois
4: ou um, a gente tem dois, né? Dois lastros de água. Então, são duas caixas fechadas que, quando você coloca o submarino na água, elas estão cheias de ar. Aí, se abrem as, as válvulas, a água entra. Quando a água entra, aí você perde essa boia que tá funcionando como boia e o submarino afunda. Uhum. Aí, você tem que ter ar comprimido lá embaixo, com o um cilindro de mergulho. No momento em que se abre a válvula do ar comprimido, ele ocupa o espaço da água de novo, volta a existir uma boia e o submarino sobe.
3: E você vai fazer isso, cara? Quantos
4: metros você vai embaixo d'água? Cara, o submarino foi pensado para uns 10 metros, mas aí eu não sei se eu vou descer 10, não. 10 metros dá para você voltar. Então, 10 metros dá, porque 10 metros em mergulho é uma profundidade básica que você pode ficar mais ou menos o tempo que você quiser lá embaixo. Não tem muito problema daquela... de, de entrar nitrogênio no sangue, depois da toda aquela treta, né? O nitrogênio borbulha dentro do seu cérebro, você arrebenta você. a 10 metros já não tem muito esse problema, que foi mais ou menos eu pensei nisso. Então, tá uma profundidade mais tranquila. Só que 10 metros, você tem duas vezes a pressão atmosférica, te esmaga fácil, assim, 10 metros. Então, é, o submarino foi pensado pra passar um caminhão em cima e ele resistir. Caraca!
2: Isso é um outro nível, maluco. É, é outro nível, exatamente. A gente tá de sacanagem aqui. <risos> ele saiu do papel, mas ainda não afundou comigo dentro, né? Sei lá, vamos ver. Não, mas olha só, eu... por exemplo, vamos dizer que você tá lá... Qual é o seu protocolo de emergência? De segurança, tipo... Meu
4: protocolo de emergência é ter um, um equipamento de mergulho em miniatura né, que existe isso emergência, uhum. e se acontecer qualquer problema, eu inundo o submarino, tem então é uma válvula que eu abro e deixo a água entrar, pra igualar a pressão, aí eu tenho que colocar o equipamento antes de fazer isso, aí quando o submarino inundar eu consigo abrir a escotilha, que é a tampa dele. Caraca, vai ter sangue
2: frio pra fazer isso! <risos> Puta, tô nervoso só de imaginar! Cara, eu também, cara. O cara, eu inundo o submarino, eu boto o meu equipamento de respiração é, miniatura, que existe isso, eu inundo o submarino, e abro o escotilho, pronto <risos> Fácil Caraca Não, o pior é que eu vou ter que
4: treinar isso, cara Eu vou ter que fazer isso antes Pra não ficar nervoso se caso acontecer Então eu já tenho que estar tá... Esses dias eu fiz um teste aqui Eu queria saber quanto tempo eu aguentava dentro do submarino Sem trocar o ar Que vai ter cilindro de mergulho pra trocar o ar tá. Eu falei, ah, vamos fazer um teste de quantos minutos eu aguento Nesse negócio completamente vedado Eu me fechei dentro do submarino E botei um cronômetro lá E cara, é, é tão vedado que eu não conseguia ouvir nenhum som do lado de fora
2: Nossa Tipo, a eu galera lembro.
4: falava comigo eu não conseguia eu consegui ouvir, é 100% verdade, é ótimo para gravar podcast eu, eu ia falar isso, devia estar gravando de lá é. <risos> só que dá eco, né, porque não tem isolamento acústico não tem ah, o, o tratamento é de som dentro, aí eu consegui ficar meia hora dentro dele, cara eu falei, só que você começa a ficar meio maluquinho né, você começa a não falar coisa com coisa é sério? é cara, porque você começa a se, se falta oxigênio e você vai se intoxicando aos poucos com gás carbônico
0: cacete, tá maluco,
3: cara, <risos> Berei, verei,
4: sério, cara. Para com isso, para com isso, cara. Não, mas aí a galera tava de, todo mundo olhando os balões né? ao contrário, cara. Não, mas eu isso era um teste que eu tava fazendo fora d'água para ver qual era o limite. Aí eu descobri que é meia hora, ou seja, eu fiquei bem confortável porque eu nem tinha ideia de ficar meia hora coisa
2: debaixo d'água. Não, meia dez minutos. Mas, caraca, mas aí tu tá meia hora da beleza, tá vivo, mas você tá tudo intoxicado de gás carbônico. Não, mas é, eu, o
0: teste foi um teste de estresse. Ah. É, um teste de estresse. Ah, tá. Demoraria
4: ainda um bom tempo para causar algum problema de verdade. Então o meu teste foi para ver se, o quanto eu aguento ali dentro. né Porque imagina se fosse cinco minutos o limite. Aí ah. eu, eu tava lascado. Eu ia ficar bem preocupado. Não é meia hora, dá tempo de fazer muita coisa. Dá tempo, por exemplo, se, de quem tiver fora do submarino na água ali, me, me içar de algum jeito, puxar. Assistir
3: um Friends, você falava ah, vou ver um Friends. <risos> <risos> e aí, eu é, meia hora, vou ver um Friends. Liga o um Netflix ali. <risos> eu chequei aqui uma piscina olímpica de mergulho, tem quatro metros de profundidade. Aquela de mergulho, quatro tem metros. que ter espaço porque o cara vai pular de, sei lá, vinte metros pra cima. Então, quatro metros a piscina de mergulho. Então você vai estar, tipo, duas vezes e meia uma piscina de mergulho.
0: Não, mas ele não vai, não vai descer 10 metros. Ou vai?
3: É que assim, eu quero. O teste final do submarino tem que ser no mar, né?
4: Não tem que ser uma piscina de mergulho.
0: Nossa, cara, eu tô tão ansioso pra isso. A <risos> gente vai
4: testar numa piscina de mergulho antes, né? Já, isso já tá até combinado já com uma escola de mergulho aqui de São Paulo.
0: Mas ele tem propulsão? Ele consegue navegar? Ô, oh, seu não. Oh, como uhum.
4: assim, Nazargal? As lógico que tem propulsão.
2: Se não, era submarino. Se não, era só um todé. Um... Um
3: que ele ia botar na... Não, Era só uma tem... roupa de mergulho muito pouco prática.
4: <risos> Exato. Caraca. O que que eu fiz de propulsão? Eu comprei dois C-Sub, que são aqueles... Parece um torpedinho com motor, assim, que os, uh -huh. que os mergulhadores usam. Isso. Eles vão pro lado de fora, um de cada lado, e eu tenho controle independente deles. Então, se eu quiser, por exemplo, virar pra esquerda, eu ligo da direita. Se eu quiser virar pra direita, eu ligo da esquerda. Então, o submarino consegue virar desse jeito. Se eu ligar os dois ao mesmo tempo, ele vai pra frente.
0: Caraca, que incrível. É... Isso é muito incrível, sério, isso é sacanagem. Ah, o isso... que, que a gente tá fazendo no
1: YouTube, sério? Tá fazendo vídeo de
0: falar de trailer, vai se fuder. É uma
1: vergonha, ah, eu, tô aqui, eu tô aqui ouvindo o Iberê pensando, putz, você tá falando da pressão do não sei o que lá, do peso do não sei o que lá, e eu pensando, no meu momento Iberê pegar aquele manual complicado do armário e pensar, puta que lado eu ponho a prateleira. Sabe? No meu momento Iberê é só esse, sabe? Porque é. é prateleira, vai naquele manual complicado e então. tal. E ainda erra, né? Ainda muito. foi errado.
2: M. <risos> você como você disse, depois do MacGyver, você é o criador do Momento MacGyver. <risos> o que é o Momento MacGyver?
3: É um jogo que eu faço comigo mesmo de resolver um problema com o que eu tenho na mão na hora. Às vezes, assim, tipo, não, preciso resolver isso aqui com o que eu tenho na sala, ou se eu tô com muita preguiça, preciso resolver isso com o que eu tenho na mesa, aqui nas gavetas, pra não ter nem que
0: levantar e ir no armário. Então. Ou seja, o Momento MacGyver nos diz que você tem silver tape em todos os cômodos da sua casa.
3: <risos> Seria, é, não, silver tape ajuda... Silver tape não conta, aí é meio que roubar no jogo. aí tipo Ah, tá. Se eu resolver com silver tape, sempre, tipo, não teve nenhum desafio, assim. É mais bobo do que parece, assim. É a é brincadeira de você, tipo, você precisa de um tripé da câmera, você precisa colocar a câmera numa posição específica, e aí você não, não tem um tripé. E aí você, tipo, pega o que tem, assim, cabo de carregar iPhone, sabe? Amarra ela no lugar, ou então faz uma pilha com duas ou três coisas que você tem na mão e põe ela em cima, entendeu? O brilho do momento MacGyver é você colocar o mínimo de esforço possível pra resolver aquilo por alguns minutos, sabe? Quando você resolve um negócio por anos, você falhou, no Momento magado <risos> Igual quando eu fiz o rejunte. Porque aí, tipo, não foi simples, entendeu? assim é sinal de que você fez um negócio muito duradouro. A ideia é você, tipo, tá, eu vou resolver isso muito rápido com o que eu tenho na mão aqui, muito depressa. É, mas dá exemplos. Cara, eu vou te dar um exemplo que tem aqui na minha frente. Eu precisava gravar um vídeo pra uma jam session que eu tava fazendo com um amigo. Eu tocando um instrumento, ele tocando outro em outro lugar. E eu precisava posicionar a câmera, no... ele queria que eu colocasse o vídeo na horizontal. E eu não tenho nenhum suporte do iPhone, né? Eu fiz o um vídeo com o iPhone. Eu não tenho nenhum suporte do iPhone que segure ele na horizontal. Hum. Então, eu precisei pegar... Um pau de selfie Que eu tinha aqui Mas muito vagabundo Só que ele segura Ele só na vertical E aí eu amarrei ele Usando um barbante De cortina Em cima de uma televisão Que eu tinha na parede <risos> E ficou muito bom Ficou realmente muito bom Tanto é que está aqui Até agora Eu gravei faz dois dias Três dias já o vídeo e ele ainda está aqui Porque eu acho que eu vou usar ele de novo Olha aí Vai ficar uns três <risos> anos
4: É igual você <risos>
3: É meio bobo, entendeu? Não é assim tipo Ah, você criou Uma inovação Não, mas eu consegui Fazer isso em minutos Então não virou Um outro projeto Eu tinha um projeto Que era Gravar a Jump Session e eu consegui me manter focado nesse projeto, entendeu? Eu não criei um novo projeto que era ter um, um suporte horizontal do iPhone. Uhum. Porque isso é horrível, não é? Quando você vai fazer uma coisa e aí você percebe que pra fazer essa coisa você tem que fazer outra coisa. E aí você. Ah, então eu vou só não fazer. Não, já aconteceu isso com vocês?
2: De que você descobre que tem que fazer outra coisa pra fazer só uma coisa e aí desistir? É,
3: tipo assim, você fala assim, ah, eu vou fazer um churrasco. Aí você vai lá e descobre que sua churrasqueira tá toda desmontada. Aí você fala, puta, eu vou ter que montar a churrasqueira inteira. Ah, não, não vou. Entendeu? Virou outro projeto assim. O uhum. projeto é o Uhum. Então a ideia do Momento MacGyver é não te impedir de fazer os seus projetos é você, uhum. não, não criar um novo projeto acima do seu projeto original, esse é o plano
0: É engraçado porque eu sei que eu entendo que é o Momento MacGyver já fiz ele É uma gambiarra, né? Você chama de outra maneira mas é uma gambiarra, <risos> é uma gambiarra. Mas eu, eu não sou um fã do Momento MacGyver em si, eu, né? Particularmente Se eu tenho que fazer uma coisa, eu sou o cara que gosta de ficar comprando ferramentas pra usar uma vez só, sabe qual é? Aham, uhum, claro Ah, eu preciso apertar essa porca, não sei o que Aí você compra uma ferramenta específica fica pra usar uma vez e aí vai botando na parede que nem beber.
3: Não, eu adoro também, uhum. mas imagina se você vai fazer o churrasco e precisa de uma porca e se precisa da chave. É legal você ir lá e comprar a chave, é muito bom. Só que se você precisar disso, você não vai fazer o churrasco mais hoje, entendeu? E aí se você consegue consertar isso com uma moeda, é incrível. Ah não, sim, claro. Por isso que eu falei que você falha quando é muito duradouro, porque é sinal de que você se contentou com a gambiarra e, e é errado, certo? Seria ter rejuntado direitinho o azulejo do banheiro. Não é esse o plano, não é, não é você tipo, ter tudo tosco e, e cheio de gambiarra. É você resolver o problema na hora. E depois você foca no próximo.
0: O momento da MacGyver é aquele step de carro fininho que te obriga a trocar ele antes que ele destrua o teu isso, carro, né? Isso, aí. É... <risos> step <risos> fininho.
3: Teve um que eu fiquei muito orgulhoso dele, e eu acho que ele é a minha primeira foto do Instagram. Se não é a primeira, é uma das primeiras. Que eu tava viajando, eu tava no Rio de Janeiro, eu tava num hotel, e eu descobri já no meio da madrugada, eu fui a trabalho e tal, então, tipo, vocês sabem como é viagem de trabalho, tem assim, pouquíssimo tempo pra dormir, né? Sempre é uhum. cansativo e tal. E aí eu fui, cheguei no, no quarto exausto pra dormir, e eu vi que tinha uma janela que não tava travando. Era uma janela basculante, dessa que abre por cima. Sabe quando tem portinha de cachorro na porta original? Uhum. Né? Então ela, a dobradiça fica em cima dela e ela abre pra frente, assim, né? Uhum. Era uma janela dessa. Ela tava sem a trava. Não tinha nela o, aquele negócio de puxar ela e travar ela no lugar. Ela tava solta ali. Uhum. Então, qualquer ventinho que batia, ela abria e fechava de novo. Ela abria deixava todo o ar-condicionado embora e fechava de novo, fazendo um puta barulhão. E aí, esse é um que eu me orgulho muito, que eu resolvi com uma toalha, igual no, no Guia dos Mochileiros. As outras duas janelas do lado também abriam. Então, eu eu peguei uma toalha Travei na janela da direita Passei a toalha por trás Da janela que tava frouxa E travei com a janela da esquerda Eu prendia a janela do meio na, Nas outras duas Usando uma toalha E eu fiquei muito orgulhoso Porque, cara Foi igual ao guia do mochileiro Uma toalha serve pra tudo Aí sim a vantagem
4: eu entendi o momento MacGyver agora uma vez eu fui alugar um apartamento, foi o primeiro apartamento que eu aluguei quando eu vim pra São Paulo e aí foi com os colegas da faculdade e tal, uma república que a gente ia montar e aí ele pegou a chave do apartamento e foi pro apartamento à noite, era tipo 11 horas da noite, a gente resolveu ir pra lá pra levar umas coisas, tipo, no desespero de colocar logo umas coisas lá e tal fui eu e uma amiga minha, aí a gente entrou no apartamento, foi colocar as coisas no quarto eram sacos de roupa, umas tranqueiradas assim na hora que a gente fechou a porta a, a fechadura estourou, tipo, ela não não, não abria mais a porta.
0: Caraca.
4: Aí a gente ficou preso dentro do quarto. Aí a gente, cara, preso dentro do quarto, 11 horas da noite, isso foi em 2003. 2003, as pessoas não tinham celular, não era que nem hum, hoje esse uh -huh, assim, celular que uh -huh. tem pra tudo quanto é lado. Então, a gente tava, não tinha celular. E a gente não conhecia ninguém no pré, a gente tinha acabado de entrar no apartamento pela primeira vez, tipo, uh -huh. a gente falou, meu, agora a gente vai ter que se virar nos 30. Mas peraí,
3: pra... qual era o problema? Qual, qual é o desafio? Eu fiquei Estourou a aquela. fechadura
4: do quarto, uh -huh. a gente não conseguia abrir a porta, não dava pra arrombar a porta, porque eu tava do lado errado do batente, né? Você só consegue Sim. arrumar a porta de um lado. Sim, de dentro fora pra, pra fora, dentro, fora você não consegue... É, você tem que ser sempre de fora pra dentro. De dentro ah, pra, pra ele, fora... quebrou a chave, quebrou a tranca quebrou a ma... da porta. É, a, maçaneta. Da maçaneta. a lingueta da maçaneta, ela não voltava mais. Você Sim. mexia na porta e ela não
3: fazia nada. Ela tá, então trancada. a porta não tava trancada. Ela tava fechada, mas a maçaneta não funcionava mais.
4: Isso, a maçaneta não funcionava Entendi. mais.
3: Então não hum. adiantaria ter uma chave
4: também, porque a chave não abriria a porta. Entendi. Aí a gente fala, não. meu, o que, que a gente faz? A gente olhou pela janela, não tinha nenhum vizinho com a janela aberta próxima, assim. Falou, meu, lascou. O que, que a gente tem aqui? Tinha um saco de roupa que tava dentro de um saco de lixo e as mochilas da faculdade. Aí a gente abriu as mochilas e falou, não, peraí, tem uma tesoura. Aí a gente começou a cortar o saco de lixo e fazer tipo uma rabiola de pipa, assim. Uma cordinha de saco de lixo gigante. Porra, Aí a, escre... Aí a gente escreveu um bilhete. Estamos presos no apartamento tal, por favor venha salvar a gente e arrombar essa porta.
2: Caraca!
4: Aí a gente teve que pôr um peso junto com o papel porque se você colocasse esse, essa corda de saco só com papel, ele saia voando assim, ficava que nem uma pipa, a gente deu um jeito de amarrar um peso ali na frente com esse papelzinho, aí a gente desceu assim, uns cinco andares abaixo, que tinha uma janela que tava acesa, aí a gente ficou chacoalhando o papelzinho na frente da janela pro cara que tá, se tivesse alguém mesmo pra pessoa prestar atenção, tipo uma isca aquela isca de peixe de águas profundas, sabe? Uhum. <risos> deu uns cinco minutos, apareceu um cara muito desconfiado, olhou para cima, assim, tipo, o uhum. ar the fuck... <laughs> <risos> pegou o papel, daí a gente conseguiu, gritando, explicar pra ele, o cara pegou o elevador, a sorte que ele tinha deixado a porta principal do apartamento aberta. Uhum. Aí o cara entrou, meteu um chute na porta e salvou a gente, tipo, uma hora depois.
0: Caraca!
1: Esse e, foi o meu foi momento Maguire. Deixa, tá deixa bom, eu ver só. se eu não me encaixa no momento Maguire também. Eu tô acampando pelos Estados Unidos de motorhome, né? Aí tem, quando tu chega no, nos campos, tu tem que ligar eletricidade, água, as mangueiras, tudo mais. Fui ligar a mangueira, começou a vazar muita água, não levava água pra dentro do motorhome, já era detalhezinha de noite, a gente tava, tipo, a uma hora e pouco do lugar mais próximo, tipo, meio do mato. Nossa. Sabe, parque, parque Nacional. E aí eu não tinha a ver da rosta, nada mais, já tinha acabado. E aí eu usei um band-aid do Patrulha Canina. <risos> funcionou, cara. <risos> não, não, não é um momento bagaio, velho? É muito bagaio. Muito. Resolveu Pô, o problema resolveu ali na hora.
0: Band-aid funciona. É. Ainda mais se é da Patrulha Canina. Funcionou bem pra caramba. Eu tenho uns band-aids de bacon, que eles são tipo silver tape, cara. É um band-aid que é... <risos> Ele é muito... Não deveria ser um band-aid, saca? qual é? Peraí, não é de bacon. <risos> É, não é feito é de bacon ele É um, de bacon Ele é uma estampa de bacon, exato é... Imagina o cara com o braço todo cheio de bacon Colando <risos> no bacon da ferido Eu tô lembrando aqui de um momento MacGyver Que eu fiz uma vez Quando eu morava em Panema O ar-condicionado do apartamento que eu morava Tava pingando no da vizinha hum. E ela veio reclamar. E eu, caraca E ela falou assim Ah, já tá várias noites assim e tal E eu não consigo dormir Porque fica batendo a noite inteira Tum, tum, tum Em cima do meu ar-condicionado e tal
1: E eu, caraca o que eu vou fazer, né? Assim, ela não chata pra caramba também. Puta que pariu, rapaz.
0: E eu não, ela não tinha reclamado antes, né? Então eu não sabia o que tava acontecendo, né? Era apartamento alugado, não sabia da situação lá do ar-condicionado. E eu falei, puta, eu quero resolver isso agora, né? Coitada da mulher, né? E aí eu tinha uma chapa de metal, sabe, em casa. Porque assim, só pra explicar como eu resolvi, né? O prédio que eu tava morando, na fachada, ele tinha uma espécie de. Como é que eu vou explicar isso? Não era simplesmente a parede da janela, tinha uma outra parede, como se fosse uma jardinha só que não era uma jardineira, era só estético. Era um lugar pra ter ninho de pombo, basicamente, yes. sabe? Isso. É como se tivesse uma espécie de parede dupla, então o ar-condicionado, ele ficava no buraco, não é esses novos split, né, que fica, só passa uhum. um tubinho, Era um tinha uma janela onde você enfiava o ar-condicionado pro lado de fora e ele não aparecia pra rua, ele tinha uma testeira, vamos dizer assim, sabe? Uhum. Então o ar-condicionado, ele ficava com a bunda dele bem próxima dessa segunda parede, uhum. e a parte de baixo dele ficava livre, por isso a água que saía do ar-condicionado, pingava e acabava pingando no, no, no parede da vizinha. Uhum. E aí eu peguei essa chapa de ferro que eu tinha lá, de aço inoxidável, não lembro o que, que era, enfiei ela entre as duas paredes lá de fora, sabe? Ela fez uma barriga assim, fez uma curva, um U, e empurrei pra debaixo do ar-condicionado pra que a água que pingava do meu ar-condicionado não pingasse mais no dela, que caísse um pouco mais pro lado, sabe? Saísse da, uhum. da reta. Mas botei inclinado de uma maneira que ele não passasse a pingar na minha cabeça a noite inteira, batendo na chapa de metal. Isso foi esperto. E aí, ele, a água batia, escorria assim, sabe? Não, não, não chegava a bater e fazer tu, né? Ela. Sabe? Ela pegava essa se escorrega uhum. e ia pro lado e aí caía pra rua. Isso era antes de. Que agora tem legislação, não pode mais acontecer isso, né? Antigamente podia, foda-se, né? Mas agora não pode mais ficar água caindo na cabeça das pessoas na rua de dia né?
4: <risos> isso tudo porque você não tinha flexil, Azagal.
0: <risos> Caraca, mas se eu vendo o flexil no ar condicionado, ele explodir, maluco. É, ele que sair pra algum lugar.
3: <risos> aqui onde eu moro aqui em Miami tem o normal é um lugar muito muito quente muito úmido então é até comum quando você vai em apartamento vazio toda construção tem ar-condicionado central é o normal e o normal é que ele fique ligado mesmo que não tenha ninguém dentro mesmo com a temperatura mais alta por causa da umidade se você deixar principalmente no verão se você deixar o ar-condicionado desligado as portas elas inflam sabe vai estragar tudo teve uma vez que o ar-condicionado quebrou no, no outro apartamento que eu morava e aí a gente teve que trocar ele meio que de emergência tal, e a gente não sabia muito bem como as coisas funcionavam e tal, aí a gente foi meio pego de surpresa, trocou de emergência o ar-condicionado. E aí o cara que veio trocar o ar-condicionado falou assim: ó, eu vou colocar um outro aparelho aqui. O ar-condicionado é diferente do que a gente tá acostumado a ver no Brasil. Ele é vertical, ele parece um frigobar, assim, ele é né? um pouco diferente. E ele tem dentro dele, ele tem um ventilador, que ele é também um ventilador na vertical, não sei se vocês já viram, ele parece um caracol, assim. E aí ele foi lá e trocou toda essa peça, falou: ó, vou ter que trocar essa peça aqui e tal, só que a peça que eu tenho não é compatível com o seu termostato. Então eu vou deixar setado numa velocidade, e se você quiser mudar a velocidade, com que ele sopra na casa, você tem que me chamar, eu venho aqui e mudo, porque ele não, não, dá, não dá pra mudar pelo termostato. Foi uma mais decisão, mas na hora a gente não tinha escolha e, e foi assim, ele, e eu falei assim, ah, ele falou, que temperatura você quer deixar? Eu falei, cara, qual que tava antes? Porque eu não sabia. Nem sabia que dava pra mudar a velocidade. Né? A temperatura não, a velocidade. Que velocidade que tava antes? Ele falou, ah, não sei. Eu falei, tá, qual é o recomendável? Ele falou, ah, põe no mais alto, na velocidade mais alta que é mais econômico. Eu falei, tá bom. Aí o cara pôs, aí ele saiu, a vida continuou e de repente, cara, cada vez que esse ar-condicionado ligava, parecia que um o foguete tava decolando. É muito barulhento. Todos eles são muito barulhentos, cara. É, porque na velocidade mais alta ele é muito mais barulhento, né? De fato, ele resfria a casa muito mais rápido, mas ele é muito mais barulhento a ponto de, tipo, não ser difícil de ver televisão, coisa assim. Aí eu liguei pro cara e falei assim, ó, oh, você precisa vir aqui e trocar a velocidade do ar Ele falou: claro, eu vou sim. 300 dólares. Hum, Bem-vindo à
1: América, rapaz. É.
3: Só pela visita, só pra chegar lá. Aí eu falei, não, muito obrigado, eu vou resolver isso sozinho. Não é possível que eu tenha que pagar 300 dólares pra um cara YouTube, vir aqui. Rapaz.
1: YouTube é. ensina tudo. E aí eu
3: fiz... Exatamente, Carlinhos, exatamente. Aí eu fui no YouTube, coloquei lá o <risos> um modelo do ar-condicionado. Cara, quando você abre, sério, é um negócio muito assustador. Sabe aquelas fotos, assim, que mostram a Apollo 11 com os computadores, assim, cheios de <risos> fio aparecendo pra fora? Quando você abre o ar-condicionado, assim, tipo, ele não é friendly, entendeu? É um uhum, monte de tempo. filtro pro, e, e assim e fica, cara, nunca, nunca vou conseguir entender isso. A sorte é que na hora eu vi o cara desmontando pra tirar, eu vi mais ou menos que o parafuso ele tirou e tal, isso eu lembrava. Aí eu fui lá, tirei, olhei, fiquei olhando, 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 vi o vídeo vi, e, e eu desisti, eu não consegui entender, pus de volta, passei um tempo, aí passou uns dois dias, eu falei, não, vou lá tentar de novo. Aí eu fui, fiquei vendo o vídeo com muita calma, e aí no fim eu entendi que, cara, é uma espécie de jumper cable, ele tem lá quatro opções, você desliga de um e liga no outro. Eu ainda tive que trocar uma ponta lá, tive que soldar uma, um terminal dele, mas beleza, eu cortei, cortei desliguei a energia cortei o fio, soldei o terminal no outro fio e liguei na velocidade média e ficou assim e cara eu me senti tão vencedor cara <risos> eu terminei assim quando ele ligou na velocidade média e funcionou cara eu comecei eu levantei os braços assim tipo rock sabe gritando é,
2: é a vitória, né?
4: Isso aí foi muito vitorioso, cara. Esse momento, o Magaia. O Magaia, se você tivesse pegado uma sola de chinelo, cortado, colocado pra fazer atrito ali no ventilador, pra diminuir a velocidade dele. Aí é o Magaia. Agora você soldou, foi no YouTube, viu? Aí Aí não, não, você, é. faz, você pode começar a cobrar 300 dólares da
3: galera. Ah, ó, ah, ah. nela, não foi, esse não foi o momento, Magaia. O momento, Magaia, não é assim que eu levei. Até que eu levei vários dias, né? Esse foi o momento universitário. Do ar-condicionado.
1: Eu aprendi, eu fui lá e aprendi. Me não. habilitei
3: a fazer manutenção de ar-condicionado nível 1. Um.
1: Hoje em dia a faculdade de YouTube ensina tudo. Tu pode cara, fazer um o que você não quiser, é.
3: Não chama de falar Meu Deus.
1: Ah, ah, ah mas não, eu sou ah, formado em muita coisa, graças ao YouTube. Curso, curso, livre, é. curso, curso livre. livre, curso
4: <risos>
2: livre. Curso <risos> livre, Isso aí.
4: Tem <risos> implicações legais aí.
0: Senhor M é um cara que também. Ele é um do it yourself, né? <risos> Só que tudo nele. Tudo, sem exceção, é feito com Silver Tape, Guga e Velcro. Ele, quando ele descobriu
3: o velcro, foi uma parada incrível. São dois materiais muito bons, realmente.
0: E logo que a gente mudou pra Curitiba, é, o frio, né, a diferença de temperatura nos primeiros anos, até você acostumar, principalmente no primeiro ano, ela incomoda, né? E aí o senhor M resolveu o problema, não de uma forma estética, mas de uma forma detestável, eu posso dizer, <risos> que foi colocar isopor em todas as janelas. <risos> Que cara, óbvio.
3: já fiz isso. Olha
2: aí, tá
0: vendo? O pessoal
3: usa na garagem aqui nos Estados Unidos, montar tá isopor nas portas. É, isopor é uma coisa que você usa pra isolar a temperatura e
0: umidade também, né? Mas a, a minha casa virou um caixão branco, Guga. Fica horrível, cara. É. É. Porque eu não podia mais abrir a janela, porque tinha isopor nela, e não podia olhar pra rua, ficava aquela de dia, eu sabia que era dia, porque o, 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 o isopor, ele ficava Claro. <risos> é, não ficou bonito, né? Ai, é. caraca, cara o Joko Hanke... Ai, Nessa, a peripécia foi um pouco maior Porque ele não usou silver tape Pra prender isopor. É o isopor Ele usou cola quente Que maravilhoso Nossa, <risos> não, E ele resolveu dois problemas com o isopor Que foi a questão térmica, né? A temperatura E a falta de cortinas <risos>
4: Cara, eu morava num apartamento Que tinha uma janela de alumínio Esse mesmo do que deu problema do cano Tinha uma janela de alumínio gigante no quarto Tipo, 3 por 1,5 E aí, alumínio é uma porcaria, né, cara? Porque ele troca muito calor Sim. A temperatura que tiver fora vai ficar dentro uhum. E aí, primeiro eu fiz isso, cara eu, eu fiz uma placa de isopor gigante Fui colando um isopor no outro E era uma placa que ele encaixava na janela Aí não ficava... De dia eu conseguia tirar a placa Mas era uma placa imensa assim, o Tamanho de uma placa de MDF só que de isopor é levinho. Aí essa placa começou a se desfazer, porque de tanto você tirar e pôr, ela vai quebrando. É. Aí eu comprei um, um EVA, que eu também tive que colar, porque o tamanho do EVA não era suficiente, de mais ou menos um 5 um milímetros de espessura, e aí eu tive que colar com super bonder em cima da janela pra passar o inverno, porque não dava. E aí é óbvio que super bonder e cola quente na parede são duas coisas que não são muito recomendáveis, na hora de tirar, você tem que pintar a parede. Caraca. Cara, mas é muito tá equivocado, imperativo. né? Você, você ter casa com essas coisas, assim, a parede de gelava, né? Você põe a mão na parede e a parede tava gelada.
2: Dormi quase com a cara na parede e pô... É, pois é. Não tem gambiarra que segure.
0: É que no Brasil as casas não são feitas pra nenhum extremo de temperatura. Nem pro calor, nem pro frio.
1: Eu ia comentar isso, cara. As casas não são preparadas. Aqui as casas são de madeira e é tudo meio oca por dentro, mas elas são muito impermeáveis para qualquer é, tipo, não passa nada. É isolado total o frio. Então, é, funciona muito bem. Quando eu trabalhava de encanador, era muito fácil de tipo, fazer qualquer obra, sabe? Qualquer vazamento. Tu... É um bagulho de gesto. Corta um pedacinho e reboca ali com o jeito de volta e as casas não passam calor não passam frio e no, quando a gente foi pro Brasil agora a última vez na casa da, da minha sogra é tudo muito quente a parede ficava um, parecia um forno sabe, de tijolo elas não são meio preparadas pra essa parte né de, de isolamento térmico
0: mas é bem por isso porque uma parede de tijolo o calor bate nela e ela absorve e de noite ela passa a irradiar pra dentro de casa a mesma coisa com o frio se fica é muito frio a parede vai absorver e vai irradiar pra dentro
1: mas tu não acha que isso facilita ou faça você mesmo aqui nos Estados Unidos? eu consegui reformar um monte de coisa em casa, porque é gesso e tu compra um kitzinho de reforma da parede que custa 5 dólares, sei, sei lá de Então tu consegue tu mesmo fazer alguma reforma na tua parede em 5 minutos.
0: Acho que sim, né, se você não precisa de uma marreta e, e né? tu não precisa pagar de Thor pra abrir uma parede
3: <risos> Não só tem isso, Carlinhos, como a pintura também é mais fácil, né, você consegue, você consegue abrir a pintura, você não, precisa, você não precisa pintar uma parede inteira, né, a parede quando ela é de massa né? ela é inteira de massa, se você faz um retoque na pintura ele fica feio, ele fica visível né? Essas paredes de gesso.
1: Até pra botar um quadro, eu tenho que botar 10 vezes até achar ele ficar nivelado. Né? Então tem muitos furos nas minhas paredes. E é muito fácil de reformar botando um gessinho, tudo pintar. Então é, é, aqui é muito mais fácil, eu acho. Né?
3: Mas tem uma coisa: eu sofri bastante quando eu me mudei para os Estados Unidos, porque é totalmente diferente. Né? E quando eu era criança, eu tinha um tio que era o Bertinho, já, já não está mais com a gente, mas me ensinou tudo. E ele que me ensinou tipo, a furar a parede, sabe? Eu, eu tinha 8 anos, 9 anos, e eu furava parede com broca 10, assim, eu achava mó barato.
0: É isso, você bota uma broca de 8 pra cima, você pode botar um carro pendurado qualquer nesse parafuso,
3: é isso. É, e eu fazia isso, todos os reparos que tinham em casa, a gente se mudava muito, né, minha família, assim, a gente morava de aluguel, então a gente, cara, sei lá, dois anos e meio, a gente mudava de apartamento, e aí tinha que instalar tudo de novo, cara, e lá, eu, e, e eu fazia isso tudo, e eu aprendi todas as técnicas, sabe, de furar, de pôr a bucha, de olhar pra você não furar onde tem cano, de não furar na coluna, você vai aprendendo as coisas. E nos Estados Unidos, a, gente, a técnica é totalmente de diferente, principalmente quando você vai pendurar a coisa na parede. Porque a não ser que seja uma coisa muito levinha, você tem que hum. colocar algo por trás, né? Porque a parede não segura. Então, você tem que, que pegar, você tem que, tem que pegar ou, pegar ou achar... Você tem que achar o studs, né? Que é tipo uma barra de... Geralmente é de alumínio, né? Às vezes é de madeira, que tem no meio das paredes. É, tem e furar um nela. Tem
1: um equipamento
3: que encontra isso.
0: Tem um equipamento que equipamento ela, né? um equipamento, é o um radar? É um radar de parede? Ele
1: pega os é tipo pregos um que, um que tem nessa madeira, é, sabe? É, ele é um ele ele tipo um detector de
4: metais. Aí ele tem um furinho, assim, pra você colocar um, lá, um lápis até, ele, tipo, ele apita pim, aí você sabe que ali tem, aí ele tem um furinho que você põe o lápis, risca e você vai marcando onde tem Olha. e aí, quando você tira o aparelho, já tá tudo riscado e dá pra, tem água, energia elétrica tem o, o miolo do drywall, ele, cara, eu sonho em comprar esse negócio, só que custa, tipo cu, acho que aí mesmo, custa uns 200
1: dólares essa bagaça. Não, não, ah, não é. se
3: eu, comprei eu, 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 paguei, eu
1: paguei um de 20 deve ser muito ruim, é, então, então não. <risos> caraca. Não, mas é que o, o,
4: o Power, ele consegue pegar todas as coisas Ele pega água, energia elétrica Pega aço, que é o que você precisa do drywall E pega madeira ah, Então ele... Eu tenho aqui que
3: faz isso tudo aí e
0: custou isso aí Eu vou levar ele pra você 22? Ah, presente. então eu quero
4: então ah. Eu aceito, eu aceito
0: Vou, vou pendurar <risos> no painel aqui Vou falar em painel Quantas ferramentas você tem, Berê?
4: Cara, eu tenho fácil umas 400 aqui, cara
5: Nossa, caraca Meu. Eu, eu fui. Eu, você usa?
4: <risos> eu já usei todas em algum momento.
5: Caraca.
4: Mas o que eu uso mesmo no dia a dia deve ter umas 40, mais ou menos.
2: No dia a dia? Né? É,
4: não, é porque eu tive que ir. Agora com a pandemia, eu tive que ir para lá pra piedade, que é essa casa do interior que a gente tem. Eu tive que levar alguma coisa, né? Pra continuar gravando de lá. Só que não dava pra levar o painel inteiro. Então eu tive que escolher o que, que dava. Eu acho que eu levei umas 50 ferramentas, mais ou menos.
2: Caraca.
4: E cara, só que eu me assustei uma vez que eu fui trocar esse painel de lugar e eu comecei. A tirar as ferramentas e guardar em caixas dessas caixas de feira. E cara, deu umas seis caixas cheias. E é, só que é aço, Nossa. né? Na hora que eu fui levantar a caixa, tipo, <risos> eu não conseguia <risos> levantar, cara. Ia estourar o fundo da caixa de tanta coisa arada. Caraca. Mas aí o Casagal falou, cara: você precisa fazer qualquer coisa, precisa de uma ferramenta específica. E fala, ah, eu vou comprar essa ferramenta e a partir de agora eu, eu tenho esse poder a mais na minha mão. Aí você compra e agora não dá mais, porque a China ficou cara, né, cara? Mas numa época tava muito bom trazer da China. China, essas coisas. Aí né? é, tem muita ferramenta magaiva aqui que eu comprei na China.
3: É, e quando eu me murei pra cá, os Estados Unidos também, como eu falei, na né, história da condicionada, é muito caro, né? Você contratar as pessoas pra fazer as coisas. Então você sai aprendendo. Então eu tenho um monte de ferramenta, e a ferramenta é barata. Então eu tenho umas ferramentas, sim, eu tenho o, o alicate de gripa. você fazer a ponta do cabo de rede, né? Você colocar Olha. aquele terminalzinho de plástico no cabo de rede, eu tenho aqui. Olha,
2: você sabe fazer um, a uma rede ponta de na cabo casa. de rede?
3: Olha, Guga, que bonito. Sim, pô, é muito legal, cara. E eu decifrei também todo o quadro telefônico lá de casa, e, e passei é entender como ele funciona, foi muito legal também. Foi mais uma coisa que eu aprendi no, no, no YouTube. E outra coisa que eu tenho é uma rebitadeira também. A gente nunca... É, a gente imaginou que ia ter uma rebitadeira, que eu usei uma única vez pra consertar a porta do micro-ondas. Que eu achei um hack no, no YouTube que ensinava a consertar a porta do micro-ondas com, com a rebitadeira e funcionou direitinho. <risos> o que, que é a rebitadeira? É uma, uma
1: alicate que prende rebite. Aqui nos Estados Unidos o cara aprende meio... aqui você já bem esse vídeo, filme, que o pessoal costuma muito fácil você mesmo, não tem muito aqui. Mas é muito mais por, sei lá, eu quando era muito pobre aqui, eu cheguei e comprei um armário aéreo de 30 dólares na Walmart. Eu precisava para o escritório e tal. E o cara queria me comprar 150 dólares para instalar. Um armário de 30 dólares. Uhum. Aí tu começa a aprender a fazer sozinho, cara. Aí que eu vi que a mão de obra aqui é muito cara. Então aqui o cara realmente tenta fazer as coisas sozinho, por conta. Pô, não tinha é pensado então, nisso, né, e... cara? ferramenta
3: é filha de menos. É, e a outra coisa é que a ferramenta é barata. Esse é o ponto, assim. Então às vezes é mais barato. Muito. Igual eu comprei a habitadeira só para consertar o micro-ondas. Era mais barato comprar mi outro micro-ondas.
0: Quando eu fui morar em São Lourenço e depois quando a gente mudou pra Curitiba, a grana tava curta. E aí foi assim também. A gente comprou os móveis e eu tinha a opção de você pegar na loja e você montar os móveis ou eles entregarem e montarem, né? E era mais caro, claro, com entrega e montagem. E eu falei, eu peguei todos os móveis e montei tudo, mano. De armário suspenso de cozinha, cama, rec de TV, era um trampo.
3: Eu falo que é um Lego de
0: adulto. E aí quando você termina de montar o móvel você vê que uma das prateleiras ficou ao contrário e ela é estrutural.
3: É, <risos>
1: Nossa. Eu, eu fui contar pra Carol. Eu disse assim: Ó, oh, jovem Nerd, agora me convidaram pra participar do Nerdcast. E faça você mesmo. Ela começou a rir. <risos> é, não tem nada que eu monte que não fique certo. Porque eu, né? eu, que... eu tenho que desmontar. Eu tenho que montar sempre uma que ficou torta, ficou errada, virada.
0: Eu lembro especificamente de uma, uma coma, um gaveteiro assim, desses que, né, tipo um móvel, né? Não é né, dentro do armário, né? Que eu montei ele todo. E aí, uma, assim, tinha umas prateleiras, vamos dizer assim, entre as gavetas, sabe? Então você tinha as laterais, aí você tinha o, a, o fundo lá embaixo, aí você tinha três andares de gaveta e entre cada gaveta tinha mais uma, um, um fundo, né? Vamos dizer assim. E aí o topo. E quando eu terminei de montar o móvel que eu olhei uma dessas estava ao contrário. Caralho, desmonta tudo? Não, não desmontei. Ficou assim pra sempre. <risos> não. É,
4: lá em casa eu tenho umas coisas que estão assim também.
0: <risos> Na hora que eu terminei de montar eu fiquei assim Ah, depois eu vou pegar e botar uma fita. Eu boto uma fita branca em todas. O móvel era branco, né? Que vai ficar parecendo que faz parte mas aí ninguém, as pessoas acostumam cara.
1: fica parecendo estilo. Ele tem com um ter pincel atômico de preto a parte branca do armário aqui, <risos> que ele pra trás
0: pra não precisar desmontar
3: Nesse último apartamento que a gente mudou pra cá, eu comprei uma estantezinha pequena que, que a gente precisava aqui e ela tinha uma peça que ela era exatamente igual dos dois lados, exceto por dois micro furinhos aonde encaixa o topo dela, o, o que arremata ela montada. E obviamente que eu não percebi isso na hora que eu tava montando, esses furinhos ficaram pra trás, ao invés de ficar pro lado da frente que era onde eles tinham que fazer pra o negócio encaixar, eles ficaram pra trás. Uhum. E aí eu tinha duas alternativas, desmontar ela inteira, ou dar outro jeito. E aí eu, eu peguei a furadeira e eu fiz os furinhos milimetricamente iguais do outro lado da madeira. E deu certo,
4: ficou perfeito. Tá lá assim até hoje. Sabe o que eu apanhei esses dias pra montar? Eu precisei lavar a cadeirinha das meninas do carro, cara. E aquelas cadeirinhas que tem 200 regulagens diferentes, cheio de fita, que passa por trás, puxa, não sei onde. Eu comecei a desmontar aquilo, cara. Aí tinha duas iguais. Falei, meu Deus, do céu, cara. Eu não vou conseguir montar de novo. Eu desmontei a primeira e hum. eu falei, não, não faço a menor ideia como montar isso de novo. Aí eu comecei a desmontar a segunda tirando foto. Eu ah, tinha que tirar boa. umas 20 fotos desmontando e depois ver as fotos de trás pra frente pra montar, cara. Eu falei, meu Deus, que maluco que inventou esse negócio, cara. Não é possível.
2: Não, pois é. Né? E muitas vezes você tá montando as troças e aí você vê que quando você termina sobrou um monte de peça. Isso é foda também. Mas não é, não é peça extra. Tinha que tá lá. <risos> não, e aí, vamos agulha que,
3: tipo... Você vai Pode botar sua chorar, filha depois <risos> em cima é do negócio, não é? Como assim? Como que, onde encaixa a revolta do cidadão? Tinha que tá lá! Que tá...
1: Como assim?
5: Põe isso na minha mão? <risos>
1: no momento ele mandou botar essa barata. Joga fora, ninguém viu. <risos>
0: uma parada que me dava terror quando eu tinha, não instalei muitos, mas instalei alguns e me dava um terror. Hoje em dia não existe mais que é o girovisão. Lembra? O suporte Geo de televisão. Girovisão! Ah, tem de alguma forma...
1: Caraca, eu nem sei o que é isso. Então,
0: girovisão parece o que hoje você tem muito pra suporte de micro-ondas. É um suporte que você prende na parede, ele tem um braço é... É que... TV de tubo. É isso, Então, essa aqui é para parada. Ele era pra TV de tubo. Por isso que não era um terror pra mim. Porque, primeiro, você botar um bicho que pesava, sei lá, 40 quilos as TV de tubo eram pesadas pra cacete. Ficavam no alto, dois de altura. Pra cair na tua cabeça, então, pra mim, sempre era um terror. Porque, primeiro, tinha que botar ele nivelado. E nivelar o negócio que já vem torto é uma merda. <risos> o Girovisão via
1: tudo torto. Tipo daquele meme lá do Derrubou o Forninho, lá?
0: É tipo isso, tipo do Forninho, ah, do... só que televisão.
1: Do Jéssica.
0: E porque tinha uma outra coisa, o Girovisão... Porque, tipo, se você bota uma prateleira, por exemplo... Vocês nunca ouviram esse nome, Girovisão? Era a marca mais famosa. Ah, era uma marca? Eu acho
3: que essa é uma metronímia carioca, deve ser. É,
0: Girovisão era uma marca. A marca mais famosa Não, tinha, cara, é um suporte de televisão. O cara bombou só no Rio, então. Eu, eu, ah, já, eu cara,
4: já vi vocês quando, quando eu era... outras vezes, e acho que é do Rio. Quando eu era criança, eu já tinha TV de tela plana, né, cara?
0: Então, não sei. Tá bom.
5: Caraca.
0: <risos> <risos> Ai, novinho. Mas sabe por que que me dava terror também? Porque, assim, primeiro, você tinha que botar aquele... Que era, basicamente, um braço, um, um tubo quadrado, um perfil lá, um, um, né? Um tubo quadrado preso numa chapa. E essa chapa tinha três furos. Essa chapa ia presa na parede. E aí você tinha que botar lá aquela bucha 10 reforçada pra segurar. É. E aí você tinha que botar isso nivelado. Só que, normalmente, essa peça, ela não era nivelada. Então, já era uma merda acertar <risos> o nível
3: aí. Provavelmente, sua parede também não era, né? <risos> aí se e... olhar assim, eu vou pôr paralelo com o rodapé. Porque o rodapé também não tá... Não, não é. <risos>
0: é Exato o que e é E, além nivelado. disso, você tem que acertar na parede. A parede de tijolo, às vezes, o tijolo tá... Esfarelento, tem essas paradas, né?
4: Cara, porque solta muito Então você vai esse você...
3: negócio.
0: Exato, exato. Então tem esse terror.
3: Ou então você vai pôr o terceiro parafuso e aí você vê que ele tá em cima de uma coluna de concreto que a sua furadeira
0: não consegue furar. Puta, aí você tem que usar martelete. Aí é outra festa. Como é que é? Martelete? É, martelete é uma, uma, um modo que algumas furadeiras têm, que além de girar, ele dá umas marteladas. Ah, ele faz ela um... vai Caraca! Não, mas dependendo da
3: furadeira, nem assim. Dependendo da potência da furadeira. Às vezes você tem que pedir a furadeira do síndico, é, é a única saída. É. É.
0: Furadeira de duas mãos. Nossa. É, aquela verde. E aí, a parada é a seguinte, o terror pra mim era por quê? Porque o girovisão, ele era pra deixar... A te... Não é que é uma prateleira que você bota reto, e você bota a prateleira, ela vai ficar reta, certo? As coisas que você vai botar em cima da prateleira, enfeites, bonecos, eles vão ficar numa superfície reta, plana. Hum, yeah, o yeah. girovisão, ele vai deixar a TV inclinada... <risos> Para a posição de morte. A TV, ela fica... Ela... Ah, é verdade. É porque como ela ficava no alto, é isso? Exato. Aí ela tem que ficar inclinada ah. pra baixo. Exato. Ela tem que isso. ficar forçando... Então isso. você tá preparando uma armadilha do Tom e Jerry na sua casa. É isso. É um fusca apontando pra cabeça da sua avó. Exato, exato. Só que aí você botava a TV naquele suporte, que era uma basezinha, e aí ficavam dois bracinhos, duas anteninhas, dois araminhos pra segurar a TV. Eu lembro. Um... Dois dedinhos. <risos> O de... o de... Nossa, de cara, era um
3: terror. Era até meio molenga, né, esse, <risos> esse
2: bracinho. Cê, é, a descreveu muito bem, você tem toda uma base sólida ali, segurando a parte de baixo da TV, e aí você como vai inclinar lá pra frente, a única coisa impedindo
0: dela cair na cabeça da sua avó, são dois araminhos. Exato, e como a TV não tem um umbigo, a gente não sabe qual é o sinto da gravidade da TV. <risos> não, e, e esse araminho, ele vem até
3: meio torto, <risos> com o objetivo dele ficar reto a hora que o peso vem nele, né? E, e, então ele é até meio, meio entortado, assim, na hora que você deita a TV de 20 polegadas
0: nele, aí ele fica reto pra dar atenção. Esse girovisão, o suporte de TV aí, como queira, ele parece aquela armadilha de desenho animado, que é um laço no chão preso numa árvore envergada. Ah,
2: que, que coisa! cara pira... <risos> Ninguém entende como funciona essa merda. Exatamente.
0: Pô. Mas parece que é isso, cara. Parece que você vai passar ali embaixo e ele, tum, vai jogar a TV na sua cabeça. É, exatamente.
1: Você já soube de alguma história de alguma que cara? Eu? Não, não
2: tem, cara Esse que é a parada mágica dessa ciência dos anos 80
3: Não, e porque você põe um eixo de caminhão Pra prender ela na parede, né? Um parafuso 12 o, o mais difícil não era furar O mais difícil era parafusar esse parafuso depois
0: Era parafusar, era uma luta mesmo, cara Era, era a roda do Conan Calma, não, não tinha, tinha parafusadeira. parafusadeira
3: É, não, você precisava de uma chave de fenda Que era do tamanho de uma espada, né? Porque o um parafuso era gigante E aí você tinha que ficar lá girando aquela parada Você ficava uma hora girando o cara parafuso Porque é muito grande, né? Ficava muito pesado, então... A pau
0: na mão ir embora, né? Sair com chaga, sair com estigmata na mão. É. Você tem, não, ó, tem uma estima.
4: dica que eu vou deixar pra ficar pra esse podcast, cara. Se você for comprar parafuso de 8 pra cima, tem que ser de cabeça sextavada. Olha aí. Porque sim, cabeça sim. sextavada, você coloca a chave de boca e gira o parafuso e acabou. Não faz esforço nenhum. Não é estoura aí. o parafuso, não estraga a chave. Cara, a chave de fenda é uma coisa que eu aboli da minha vida. É né? só a chave Philips e, e cabeça sextavada.
0: A chave de fenda, ela é um problema mesmo. Porque a chave Phillips, ou a cabeça sextavada, ela agarra, né, o parafuso, né? A chave Phillips, quem não sabe, é aquela que faz um X. Um xix, é. Né? Então, você pega a chave e encaixa no, no parafuso e ela vai ficar presinha ali. A chave de fenda, ela fica sambando para os lados, sabe? Ela não cria um... Uh, é, ela não tem uma trava Exato.
4: É Exato. Vai piorando ao longo do tempo, né? Conforme você tá no final, que é a parte mais difícil de colocar o parafuso, o parafuso já tá todo desgrenhado
1: lá e a chave de fenda não pega mais, ela escapa.
0: Ela escapa.
1: Dá pra colocar aquelas borrachinhas de dinheiro pra fazer... Quando come toda aquela chave Philips lá, o parafuso, a boca, dá pra botar a borrachinha de dinheiro e girar? Eu vejo muito isso nos, nos Facebooks da vida. Borrachinha de dinheiro? que é borrachinha de dinheiro? Sabe aquelas, é, elásticos de dinheiro, aqueles elásticos de dinheiro? Quando ah. come achar o parafuso Philips todo, depois de tu girar muito, tu não consegue mais girar, né? É, não. ele
2: vai comendo metal ali vai... Aí
1: tu vê aquele vídeo de meme que tu põe uma, um elástico de dinheiro ali no meio, uma borracha, e tu consegue girar o parafuso de volta por causa daquela borracha. Ah, ele é. dá gripe, né?
0: É. Uh, faz sentido. O
3: parafuso Philips, ele é feito assim justamente para evitar você de super apertar as coisas. Por isso que eletrônico, coisa assim, normalmente tem é um parafuso Philips, porque ele não te dá torque, né? Se você tentar apertar ele, ele escapa.
0: Ah, é? Por isso? E aí a pessoa insiste até ele virar é. um buraco. É. Certo? <risos>
2: Agora não tá tendo direto esse parafuso que você precisa daquela chavinha em forma de L, que é um hexágono. Isso. Como é que é o nome? É uma
4: chave Allen. Não, agora é outra chave, a chave Torx. O Torx é uma evolução do Allen. Porque o Allen, ele é, é uma mesmo? cabeça sextavada ao contrário. É um buraco sextavado.
2: Isso, que você me. É, exatamente. O Torx, que é o que todos
4: os carros agora, a porta do carro é parafusada com Torx e tal, é cada vez mais. Ele é um, um Allen, só que em vez de ser um, 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 uma figura sextavada, as pontas são mais pontudas mais pra fora, assim. É como se fosse um asterisco. Exatamente, é um asterisco. E aí ah. ele é muito forte. Isso aí é, é, aguenta qualquer tipo de, de força. É muito legal a pega dele.
0: Mas e é... como a chave é uma alavanca, né? É um L? Tu manda ver, malandro. Tu manda ver no aperto.
4: É, pra você prender uma porta de carro, tem que ser forte, né? Porque é uma alavanca desgrenhenta a porta de carro.
2: Caraca.
0: Eu acho que é o terror de todo mundo que faz alguma coisa do yourself quando o parafuso quebra no buraco lá no final
4: <risos> não
2: mas quando quebra com a
0: cabeça, quebra a cabeça dele que seguraria tudo uhum. sai na sua mão e ele fica lá dentro Nossa. quebrado como é que faz é isso eu queria ter uma furadeira que destruísse parafusos dentro de buracos, sabe? Que eu... oh. não, isso existe. Pode fazer. Pode ir lá e furar de novo em cima do parafuso. Não, mas você não consegue arrebentar um parafuso, cara. Você destrói a broca. Que isso? É broca de diamante? Não, não, é possível. Existe broca que, dependendo. Você só precisa
3: de uma broca que seja mais dura do que o, o, o material que foi feito parafuso. Como assim, a broca Robin Hood? Eu tô furado, parafuso? <risos> a maioria das brocas que vendem, elas furam
4: ferro, sim. O ferro, por exemplo, ele precisa ser furado de devagar, numa rotação mais lenta e você precisa lubrificar enquanto tá furando porque senão a broca esquenta e ela começa a esquentar e ela vai derretendo, né? O metal fica tá mole. Não
1: tem broca diferente pra madeira, pra ferro, pra essas coisas?
4: Tem, tem, tem. tem, tem.
3: Então, dá pra fazer mas, só que assim, você furar um negócio de metal inteiro ainda mais longitudinal, assim né ia ser um trabalho muito absurdo. O certo é você furar só em volta dele pra você conseguir puxar não vale. Não, mas você vale arrebenta,
1: acabou tudo. Mete um parafuso do lado. Não, é, não mas o precisa... problema é que eu tô falando <risos> é o seguinte
0: né, é assim, porque depende do furo que você faz. Por exemplo, no girovisão, se você quebrou o parafuso de baixo, <risos> foda-se. Eu estalei lá. Vale. No motel que eu tinha, eu é. tinha girovisão em todos os quartos, mano. <risos> Ah. Por exemplo, se você for botar uma prateleira Vamos dar o exemplo é. Tem duas mãos francesas, né? Pra quem não sabe, mão francesa é como se fosse um L Por que chama mão francesa, né? Isso vai anotar pro Nerdcast, não pode... Não, <risos> não pode não... É um L de metal É um esse. L de metal é. ou um triângulo de metal é. também é. Que você bota em, normalmente embaixo da prateleira é ele, Pra ele sustentar o um peso 90 graus assim, isso, né? Isso, exato Você tá pondo na parede, no tijolo Isso, aí você tem lá duas mãos francesas Aí você bota a primeira, bota dois parafusos embaixo Aí você vai botar a outra outra, só o parafuso de baixo quebrou. O que, que você faz? Sei. Eu deixo, foda-se. Mas sem o parafuso? Eu deixo só um parafuso. porque Só o um parafuso? É. Mas é a estante. Não, mas aí ela, tudo bem, eu boto o peso do outro lado. <risos> o parafuso de baixo, ele tem menos trabalho do que o de cima, né? Ele... Tem isso. Mas a parada é, se você tá botando um negócio que tem seis parafusos, ou cinco, quatro, três, e quebra um, e a peça em si é de metal, você não tem como, ah, eu vou fazer um furinho aqui pro lado. Ah, tá. Entendeu? Então você tem que, um trabalho de retirar tudo e às vezes o furo é no limite da peça. Então, se você mover ela um pouquinho para o lado ou um pouquinho para baixo, vai ficar horroroso. Você vai ter que. Cara, é um pesadelo errar é, o parafuso quebrar.
3: Então, ó, eu faria o seguinte no seu desafio: uma opção seria você tirar ele, mover ele um pouquinho para cima de modo que ele continue tapando os furos que você já fez e furar de novo. Esse é um caminho, né? Um pouquinho para cima, um pouquinho para o lado, ele continua tapando ali. Uh -huh. Então, assim, uma coisa que já aconteceu comigo instalando um suporte desse foi que eu te falei: eu instalei dois parafusos, foi perfeito. Aí eu fui os outros dois, pegou na coluna, e minha furadeira, ela não, não ia. E aí eu fiquei um tempão tentando lá e tal, e a hora que eu falei assim, tipo, ah, eu vou mover ele um pouquinho pro lado, eu vou usar os outros dois furos que ficariam na direita, agora estão na esquerda. Então esse é um caminho. Agora, dentro disso que você falou, eu pegaria minha broca de metal e furaria a mão francesa, que é rapidinho pra furar, porque ela é fininha, né? É rapidinho, faria outro furo nela e colocaria outro parafuso ali. Mais fácil do que furar um parafuso inteiro na longitudinal, entendeu?
0: Então, mas o problema é que você tá zoando a mão francesa, porque ela, você vai ter dois parafusos de um lado, de um posição. Posição, e do outro lado, dois parafusos em uma posição e um buraco com um, um parafuso quebrado dentro. Não, mas aí eu faço. <risos> Isso Isso então o que eu faço? Corta a cabeça do parafuso, coloca no, com cola quente ali no buraquinho
3: bola <risos> <risos> <Nossa, risos> tá. que tá tudo bem. Ó, uma dica pra todo mundo: também, esse nesse Cake. Né, que Cola é quente serve pra fazer artesanato.
1: <risos> a é verdade, é, a é pra isso. Que é que muito é. fácil com flex tape, rapaz. É só botar uma lixa e tá grudado. É verdade. É, talvez
3: não grudasse, mas nunca ia molhar, nunca ia passar. <risos> <nada>. <risos>
0: umas paradas que eu tenho feito, fiz, quero fazer mais inclusive, que é legal, que é automatização da casa. Usando uhum. esses assistentes tipo Google, Alexa, sabe é? uhum. Tipo, Alexa, liga a TV, liga a luz não sei o que, sabe é? uhum. Cara, eu botei umas
4: lâmpadas no estúdio aqui, tá valendo a pena, viu? Eu falo assim, Alexa, painel ligado. Aliás, ela acabou de ligar ali. <risos>
2: <risos> ah, tipo de Smart Home, né? Isso,
4: automatizar uhum.
0: a casa.
2: É maneira
4: E aí ela já liga, cara, ela liga três Lâmpadas na temperatura de cor certa, na, na, na intensidade certa, e eu falo painel desligado, eu já desliga as três ao mesmo tempo e tal. Eu posso fazer isso no lugar que eu tiver, na hora que eu tiver, cara é muito legal.
0: E você pode montar uns setups, né? Por exemplo, em luz, que é o que mais tem, né? Porque o que mais tem de facilidade pra você fazer você mesmo são tomadas inteligentes e interruptores, né? A tomada é muito mais simples. Uhum. Você simplesmente liga ela na parede, como se fosse um, uma, uma extensão, né? E aí você liga o negócio lá. É, é quando se fosse um cubinho que você liga
2: na tomada e através dele você liga o aparelho. Isso, aí. exato.
0: E ele passa a ser ele o disjuntor, a chave, né? O liga e desliga. Sim. Ele então ele é você o... fala, é. por exemplo, Alexa, liga o abajur. Uhum. Ela vai ligar aquela tomada que é o abajur, que você está chamando de abajur. Sim, é. Entendeu?
2: Então você não precisa furar a casa, integrar o um negócio inteligente dentro da tomada. Você não, simplesmente é. coloca na tomada é esse cubinho É o mais fácil aí. possível. E aí ele liga no teu Wi-Fi, é isso? É, uhum. você
0: liga no Wi-Fi. Aí... E aí você chama aquela tomada de ventilador, você deixa ligada a tomada tá desligada. Você fala, Alexa liga o ventilador. Aí ele, ele vai ligar ele... aquela
2: tomada e vai é ligar. É simplesmente
0: não. uma chave de liga e desliga. O que o Iberê falou, acho que é diferente, já são lâmpadas inteligentes, né? São, são lâmpadas inteligentes. A lâmpada conecta na
4: internet. E aí, o que, que eu acho que é mais legal do que o interruptor? Porque a lâmpada, ela tem controle de cor, então coloca a cor que eu quiser, vermelho, amarelo, verde, etc. Tem controle de tipo de branco, qual é a temperatura do branco que eu quero. E mais um controle de intensidade, digo se eu quero a lâmpada forte ou fraca. Então, então, pro estúdio é sensacional, que você coloca é, várias lâmpadas, cada uma numa intensidade diferente, dependendo do tipo de iluminação que você quer dar. Você pode salvar setups diferentes de luz. Isso. Então, quero, é painel ligado fogo, ela liga tudo vermelho. Painel ligado verde, liga tudo verde. E mais louco ainda, você pode colocar timer, que funciona independente, assim, você coloca, eu quero que ligue todo dia às 6 da tarde, até às 6 da manhã. Ela vai ligar sozinha e você não precisa mais controlar, ela vai ficar é.
2: na programação dela pra think é maneiro isso, é maneiro. É
4: muito legal, cara. Me surpreendeu quando eu instalei o negócio.
2: Mas aí você tem que procurar essas coisas e tem que estar tá dizendo que ela é inteligente, que ela sei tem lá, tem integração com a Alexa, com o é. Google, com essas é.
0: coisas, né? Os novos, você vai procurar sim. Eles já vão ter essas integrações. É bom você achar um que, por exemplo, se você tiver a Alexa, que tem integração com a Alexa, se você tiver o Google Home, sei lá como é que chama, você tem uh -huh. integração com ele. Mas tem interruptores também, que você troca o seu interruptor. Aí é um, um nível de skill um pouco maior, né? Porque você uh -huh. tem que tirar o um interruptor, botar um outro no lugar. Lugar, e aí ele pode ter dimmer ou não, ligar ou não, fazer toda essa programação. E também é bem legal. Tem aparelhos que já vêm, que são um smart, e você pode conectar. Então, por exemplo, televisão. Você pode ah, conectar a televisão, aqui, a... que aqui em casa a televisão é conectada na Alexa. Eu falo, Alexa, desliga a TV. Ela desliga a televisão. Uh -huh. Fala, Alexa, TV diminui o volume essa... 50% da TV. Ele diminui o volume da TV. Aí, mas é porque a, Le... a TV já tem essa a é, tem A TV é compatível com a Alexa. Ah, entendi.
4: E agora tem o contrário também. Já tem TV que tem... o os assistentes dentro da própria
0: TV é tem isso também ah. é verdade você
4: não precisa mais ter Alexa aí você fala com a TV a TV liga a
0: luz é legal você fazer por exemplo na sua sala onde tem a TV por exemplo você pode montar setups de luz né é, criar um isso ambiente. é uma maneira tipo você fala ah é modo de cinema aí abaixa as luzes desliga tudo uhum. modo jantar modo sei lá conta de luz no máximo sei lá liga tudo <risos> <risos> ligar condicionado <risos> as minhas lâmpadas são
4: meio burras tem umas mais inteligentes que elas ouvem uma música e já colocam a, a, a iluminação de acordo com a música cara oh. e leva em consideração o horário do dia, a iluminação da cada é, o negócio vai longe
1: até onde vai o medo de vocês nisso? <risos> <risos> <Porque> eu tenho deixa eu explicar o meu escritório é todo o, acho que o Jovem Neves Agal conhecem bem toda iluminação é tipo tudo, tudo tudo, tudo conectado com o Alex. E eu faço live stream e o pessoal comanda por voz o cenário. Troca a cor do cenário tudo mais por live stream.
0: Caraca, o Carlinhos é muito avançado na
2: parada da live. Mas como é que, ué, mas como é que o cara manda agora um negócio por voz na live?
1: O comando sai em voz, o comando é doação, pagando dinheiro, obviamente, porque eu sou mercenário, cenário, rapaz. Ele é muito
0: ah, avançado. Ah, olha isso!
2: A gente é muito noob. Doação. Caraca, a gente é muito noob mesmo, cara, na live. O Carlinho, comando de voz da doação, que Você tá
0: entendendo? O cara faz a doação e, dependendo do estilo é. de doação, ativa um comando de voz.
1: O comando é lido em voz alta no meu cenário, no meu estúdio. E aí, a Alexa e ouve, porque começa por Alexa. E isso. A sabe usar. E aí, mais uma vez, o cara... O comando é inglês, tá? A minha Alexa é americana. E aí, o cara pediu... Comprar vibrador na Amazon <risos> a <entregar> Casa. <risos> ah, é a comprou. A Alexa comprou. A <risos> a <risos> Cobrou? Na hora. Qual o
0: modelo que a Alex
1: escolheu? Não, foi gigante. Tipo, afetador, <risos> né? Então,
5: <risos> um <caralho. risos>
1: <Mas>, tipo... <risos> Há um tempo atrás existia também a Alexa aqui nos Estados Unidos, o pessoal que chegava nas portas e gritava pra Alexa pra abrir a porta, sabe? Até eles mudaram os comandos, alguma uh -huh, coisa assim. Uh -huh. Mas antigamente tinha um, um papo assim de, da Alexa, o pessoal chegava na porta pra roubar e, e pedia um comando de abrir a porta, de dar uma alarme, coisa assim, porque é tudo integrado.
0: Porque tem fechadura inteligente, né?
1: Isso. Então, eu uso pra caramba Alexa, tipo, em casa, no meu escritório, principalmente no meu estúdio, eu uso pra caramba por causa da interação com a live. Mas eu tenho um pouco de receio de, de deixar alguns comandos habilitados aí, tipo, de compra da BNT, não posso mais comprar nada.
2: Não pode. Mas, você... <risos> mas eu pensei que você tinha um som já pré-estabelecido na pessoa, ela lê o que a pessoa escreveu na doação, é isso? Isso,
1: Sim. ela lê, e eu tenho uma caixinha de som do lado da Alexa, então a Alexa ouve hum. tudo que as pessoas falam. Mas vem cá, chegou o vibrador aí? Não, porque eu cansei nem a compra. <risos> não, ia comprar com o teu dinheiro, com o teu cartão, né? Não, é na hora, porque a minha Alexa é integrada com a Amazon, tudo, tudo. Então, se eu quiser comprar alguma coisa, eu faço um comando, ela compra já automático pra hum, mim mesmo.
0: Maravilha. É, mas aí tem essa questão de você autorizar
1: esse tipo de integração, claro, é. né? Rapaz? Mas sabe que tem um pouquinho de eu receber donate, doação, então deixa o pessoal no ar, rapaz. Compra lá, claro, e você pode
0: cancelar a compra. Mas, por exemplo, uma fechadura da casa, por exemplo, se o comando for simplesmente Alexa, abra a porta da frente, eu acho arriscado. Não, mas é, nem deveria poder isso. Né? Né? Agora, se você falar, Alexa, abra a porta da frente, sei lá, ela perguntar um código pra liberar
1: a abertura, aí faz mais sentido, né?
0: Porque aí, realmente, o cara da rua pode gritar, Alex, é, abre a porta é, da frente! É isso
1: que ele falou, que as pessoas faziam. Antigamente, o comando da EDT, que é um dos maiores de alarmes aqui dos Estados Unidos, era um comando, tipo, desarmar a ADT, sabe? Uhum. E todo mundo tava com medo disso, porque qualquer gritando da rua, a Alex, entendia e desarmava o alarme, né? Uhum. Aí a Alexa mudaram, mudaram. Eu não é. uso pro alarme, a Alex, por exemplo.
0: É, exato. Aí você tem que tomar esse
4: cuidado, né? Mas, cara, eu sempre fico pensando naquela tia que não consegue nem mandar um e-mail, e aí ela coloca essa coisa
0: em casa. Mano. E tia não manda e-mail, mas manda manda WhatsApp hoje em yeah. dia.
4: <risos> não, o WhatsApp sempre consegue, né? Mas aí coloca esse negócio em casa. E aí, meu, o que vai ter de gente entrando no sistema pra mexer? E... Porque por enquanto é só lâmpada, mas logo, logo vai controlar tudo, cara. Vai controlar o ah, eu... e fecha a porta,
1: a janela, isso, ali o carro. A, a minha Alexa, eu, quando eu comprei a Alexa pra casa, eu botei tudo. A minha, a minha casa é toda automatizada.
0: O Tesla conecta com a Alexa? Ah,
1: nunca testei. Mas a minha casa sim. Tipo, eu consigo abrir minha porta pelo Alexa, tudo, tudo o live, as luzes que eu tenho, os smarts, tudo é conectado no Alexa, né? Por comando de voz pra facilitar, né? Tipo, eu tô à distância, eu tô quase no Canadá aqui, eu moro na Flórida. Eu consigo pelo meu celular conectar na Alexa e fazer todos os comandos, abrir porta da casa pra alguém entrar. É uma facilidade muito boa, diga de passagem. Não, é incrível. Música
0: Tem uns canais de YouTube que são sobre isso, sobre você automatizar a sua casa. Ah, olha aí. E aí tem vários sensores que você pode usar dentro de casa que ativam esses comandos. Então, por exemplo, você pode colocar um sensor de presença ou um sensor de pressão na sua porta de casa. Hum. E aí quando você entra em casa, dependendo do horário, ele ativa uma série de coisas. Ah. Então ele liga as luzes do corredor, sei lá, ativa a cafeteira, sabe qual é? Tipo, é, coisas é, que você quer que é ele faça tipo quando você chega che 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 em casa. Liga che a eu música. Quando o trabalho, aí ele... Pluf, já é, 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 exato. Sabe? Uhum, uhum. E tem sensores de temperatura, tem sensor de alagamento, que chama, que você pode botar, por exemplo, no, no banheiro, onde tem máquina de lavar roupa, onde tem áreas molhadas da casa, né? Uhum. E, e que se, por exemplo, se tiver algum vazamento, ele detecta água né, uhum. no chão uhum. e ele avisa, então você pode integrar com a Alexa pra te avisar que tá tendo vazamento naquele local. É muita coisa, tem muito canal. E tem vários sensores. Outro dia eu vi um sensor, eu fico olhando, procurando essas paradas, né? Meus hobbies de Instagram são ver a automação da casa Uhum. E canais de ferramentas. Os caras ficam usando <risos> ferramentas. Né? Puta, é muito bom uhum. E aí tem um. Eu vi outro dia, um, eu recebi uma propaganda, eu sou muito impactado pelas essas propagandas desses parados. Ah, claro, até porque você fica assistindo isso sem parar, né? Exato. <risos> e aí tinha um que eu achei muito bom, cara. Era um robô apertador de interruptor. Ou seja, <risos> se você não quer tirar o seu interruptor da parede uh. pra, e botar um interruptor novo. Que é caro, não sei o que lá, ah. você compra um mini robozinho que você coloca em cima do interruptor e ele é como se fosse uma alavanquinha que só faz Que pique. ele puxa e empurra o interruptor. É só ah. isso, sabe? Pra você clac, ligar clac. com a voz aí. É então isso? você fala, Alexa, liga no ah. quarto, aí o robozinho, clic clec. Caraca,
2: isso é muito Rick and Morty, cara. É
0: muito Rick and Morty, eu achei, eu achei muito maneiro hum. justamente por isso. Minhoca, professor Pardal, sabe? Só...
5: É exatamente.
0: Ser é um bracinho que você bota em cima do interruptor, ele vai ligar e desligar é muito maneiro. Qual oh, é
2: o meu propósito? Você liga e de desliga luz. Oh, <risos> God.
1: Total. Eu tenho umas tomadas mágicas também, né? Que eu integrei com a live. E cada donate, o cara enchia um balão num soprador, sabe? enchedor de pneu. Cada Caraca, Carlinhos. Cada cara donate, o cara enchia um balão. E quando estourasse, o cara ganhava uma quantia de dinheiro e eu ganhava uma parte também. Caraca, Carlinhos, é muito profissional. Ele é muito foda de... <risos> não, pra live stream, eu entrego tu, tudo que você tu pode imaginar, eu já integrei. Eu, eu tinha um relógio de choque, sabe? Aquele... Como é que? Eu não vai lá. É um relógio que dá choque. Cada donate, o cara me dava um choque. Quanto mais o cara doava de dinheiro, ele me dava mais choque. Tudo integrado Deus pra mim.
0: Deus, Meu Deus! Aí, uh. O nível de live do Carlinhos faz a nossa live ser uma vergonha. Eu acho, inclusive, que a gente deveria acabar com as nossas é, lives, porque acho. é muita vergonha. É muita
2: vergonha comparado a esse
1: personagem. <risos> não, mas tu, é. Você vê que tudo envolve doação, né? Pra ganhar dinheiro é comigo mesmo. <risos> mas aí, aí estourava o balão, é isso? Não, então cada, dava uma soprada a cada doação. Quanto mais o cara doava, mais soprava o balão. E aí Aí, no momento que estourasse, o cara ganhava um valor X de dinheiro, mas já muito bem calculado por mim, que teria que soprar muito mais dinheiro pra minha mão do que o balão estourando. Uhum. Mas tudo integração, sabe? Tudo integração das tomadas. Ah, agora da eu tomada entendi. Era parte. uma
4: loteria do balão. Tipo, você vai Sim, doando isso. e você quer que estoure na sua
1: vez. Isso, quem estourasse, ganhava por ele. Ah, cara, agora eu, tipo, eu tô me sentindo burro demais. demais. <risos> Tomado Smart, simplesinho, peia aberto. Tomada Smart, o cara fazia integração por doação. Muito simples de fazer, na verdade. Na verdade, usar, a são tudo aberto, mais tomada. Isso não é uma parada
0: simples hein? é uma parada muito sofisticada já, já, sem já, sacanagem tá.
1: não, Mas, mas eu, não, eu não sou o primeiro a fazer isso não, muita gente faz isso
0: Carlinha, a gente não consegue botar imagem na porra da live, é uma vergonha Passa uma hora de live e assim ela fica preta <risos> 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 É, ah. quando eu trabalhava no motel, eu convivia bastante com a galera de manutenção. A gente tinha uma equipe de manutenção completa. Tinha eletricista, tinha marceneiro, tinha o cara de ar-condicionado, é, hidráulica. Tinha o Village
3: People completo no, no motel. E... Tinha o Village People completo.
0: <risos> este Nerdcast foi editado por
4: Radiofobia, Podcast e Multimídia.